0: Olá, aqui é a Glaucia Franzini e estamos na leitura reflexiva e compartilhada do livro O Menino do Dedo Verde. Estamos no capítulo 3, no qual somos levados a conhecer Mirapólvora, assim como a fábrica do Sr. Papai. Mirapólvora era como se chamava a cidade onde Tistu nascera. Sua reputação e prestígio proviam da casa. E sobretudo da fábrica do senhor papai. Mirapólvora, à primeira vista, era uma cidade como as outras: igreja, cadeia, quartel, mercado, boutique. Mas essa cidade, como as outras, era conhecida no mundo inteiro, porque era em Mirapólvora que o senhor papai fabricava canhões de todos os calibres, grandes ou pequenos, muito procurados canhões de bolso ou com rodas para trens, aviões, tanques ou barcos, para tirar por cima das nuvens ou dentro da água. Sem falar na variedade de ultra leves, para serem transportados a lombo de burro ou camelo nas regiões demasiado perigosas, onde não se pode abrir estrada. Numa palavra, o senhor Papai era negociante de canhões. Desde que se entendia por gente, Tistu ouvia repetirem, Tistu, meu filho, nosso negócio é excelente, canhão não é como guarda-chuva, que ninguém quer comprar quando faz sol, ou como chapéu de palha, que fica na vitrine quando chove, canhão sempre se vende, sempre qual for o tempo. Quando Tistu estava sem apetite, dona mamãe o levava à janela e mostrava de longe, bem no fundo do jardim, para lá do quiosque onde ficava o pônei ginástico, o monumental, a monumental fábrica do senhor Papai. Dona Mamãe fazia Tistu contar as nove imensas chaminés que lançavam fogo. Ao mesmo tempo, em seguida, trazia-o de volta ao prato, dizendo, Tome sua sopa, Tistu, porque você precisa crescer. Um dia você será o dono de Mirapólvora. Fabricar canhões é muito cansativo e não há lugar para maricas em nossa família. Ninguém tinha a menor dúvida de que tu ficaria com o lugar do senhor papai na direção da fábrica, como este sucedera ao senhor vovô. De resto, desculpa, de rosto emoldurado, o senhor vovô, de rosto emoldurado, por uma barba brilhante, e a mão sempre pousada numa é, carreta de canhão, suspenso à parede, lá da sala, num retrato a óleo. Ai, ah, Tistu, que era um bom menino, se esforçava por engolir a sopa de tapioca. Aqui é a Glaucia Franzini e estamos na leitura reflexiva e compartilhada do livro Menino do Dedo Verde. Agora falando um pouquinho sobre a cidade a qual nascemos. Tistu nasceu numa cidade que se chamava Mirapólvora. E a sua cidade? Onde você nasceu? Onde a sua história começou? Onde você estreou no espetáculo da vida? Eu nasci em Francisco Alves. Sabe, a minha cidade, ela recebeu esse nome em homenagem a um cantor, que na época era muito famoso. E ele compôs uma música que talvez vocês conheçam. Uma música que fala é, Criança feliz, feliz a cantar, alegre embalar o seu sonho infantil. Esta música tem o um nome, né, foi... foi é, Criada, né, ela foi composta pelo Francisco Alves, que ganhou, o no... a minha cidade ganhou o nome dele. Legal, não é? Uma curiosidade apenas. Mas, enfim, uma cidadezinha pequenininha do interior do noroeste do Paraná. E como uma cidade pequena, né, tem todas aquelas características de cidades pequenas. Todo mundo sabe da vida de todo mundo. Talvez menos da, 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 da sua própria vida, né. E uh, enfim, mas ali foi onde eu nasci e que muitas crenças que eu carrego até hoje e que eu me dedico muito a observá-las, compreendê-las e ressignificá-las. Porque talvez hoje eu reflito, porque talvez o fato de eu ter nascido em uma cidade tão pequena né, tenha trazido também algumas estreitezas de horizontes nas minhas percepções em relação às possibilidades que a vida nos, nos oferece. Né? Mas eu agradeço, assim mesmo, porque foi de lá né? que muitas outras coisas boas e significativas aconteceram também na minha vida. Né? Então, é, nós precisamos olhar para as nossas origens, né? para a cidade onde a gente nasceu e que tudo lá começou. Então, o pai de Tistu, ele tinha uma, uma fábrica né? que fabricava canhões. E os seus pais trabalhavam com o quê? Né? Eram comerciantes, eram produtores rurais, tinham algum ofício específico como sapateiro, como jardineiro, açougueiro, padeiro, é, farmacêutico, médico, é, construtor, marceneiro. Ah, e sua mamãe trabalhava em casa ou ela trabalhava fora? Era professora, costureira, cozinheira, né? dona de casa crocheteira, bordadeira, enfim, o que é que eram os ofícios da família naquela época? Então, e o que você ouvia sobre o trabalho dos seus pais? Eram trabalhos dignos? Eram trabalhos que eles reclamavam por exercerem aquela função? É, supriam as necessidades básicas da família? Ou necessitavam de ajuda complementar? É, falavam de sonhos? Falavam de crescimentos? É, o que acontecia lá, quando se falava disso? Né? Tistu, ele ouvia quando criança, né, ao ser alimentado, que ele teria que crescer, crescer forte, porque ali naquela família não tinha espaços para maricas. Então, quantas vezes né, nós ouvimos é, algo relacionado às nossas características, né, de fraqueza ou de de que nós não temos aptidão para determinadas coisas, que a família é, considerava como vital, importante, necessária, né? Ou valorizada, né? E aqui, Stu fala, né? Sobre que o pai havia dito que canhões se vendia a todo momento, diferente de outros, de outros produtos, como as sombrinhas e os chapéus. Né? E o produto que a sua família produzia, era também de fluxo contínuo ou era um produto que só se vendia em alguma época do ano? Pense nisso. E pense também sobre o que isso ainda reflete sobre os seus afazeres, sobre a sua é, profissão, sobre as suas habilidades, né? Su seu propósito de vida, sobre sua missão. É, é um, um bom produto de reflexão. Né? E também de ressignificação, quando nós olhamos pelo, para o caminho e nos curvamos com o um, nosso bom olhar, dando um bom olhar para tudo isso, um bom lugar na história de cada um deles. Então nós pedimos as bênçãos e as liberações para que a gente possa atualizar agora.